0: Me parece muy curioso que usted dice, yo tenía pesadillas, estando en una empresa que le da a uno toda la estabilidad que se supone que uno quiere o que uno busca. Y aún así usted sentía, oiga no, esto no, no es lo mío. Y le dio la oportunidad a emprender. Esto es Alternativos. Bueno, muy buenas tardes, usted que nos está escuchando del otro lado de este podcast, queremos darle la bienvenida una vez más a Alternativos, esta vez con Carlos Chávez, emprendedor, administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Y bueno, yo creo que no más preámbulos, porque el tema está bueno. Carlos, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Bueno, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación, tenerme acá. Y espero que mis apreciaciones sean de valor para la comunidad que escucha el podcast.
0: ¿Por qué le dio por ser emprendedor?
1: No sé, yo creo que eso es algo como que... La gente tiene, de pronto unos más que otros y yo creo que en mí era muy marcado. Intenté también como trabajar en un trabajo normal, pero creo que uno al final siempre sabe cuando algo lo mueve y, y
0: en mi caso, por ejemplo, me mueve mucho el tema del emprendimiento. Se me comentaba algo muy curioso y es que cuando usted no estaba emprendiendo se sentía incómodo, que tenía pesadillas y cosas así.
1: sí. Así fue. De hecho, cuando termino la universidad, intenté pues, buscar la práctica que mejor me parecía, la más difícil es de conseguir. Quedé en esa práctica. Es una multinacional de consumo masivo. Y curiosamente, como dos o tres meses después de estar en el rol, me empezó a pasar lo que usted dice. Como que no me sentía del todo cómodo. No me sentía al 100. Había días que me levantaba también como hasta enfermo. Sabía que no estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces también tuve como el raciocinio de estoy joven. Vamos a darle la oportunidad al emprendimiento que igual lo peor que puede pasar es que no funcione y pues siempre me, me quiebro, pero estoy joven y lo puedo hacer
0: y pues siempre está la oportunidad de volver a intentar un trabajo normal. Me parece muy curioso que usted dice, yo tenía pesadillas estando en una empresa que le da a uno toda la estabilidad que se supone que uno quiere o que uno busca y aún así usted sentía, oiga no, esto no, no es lo mío y le dio la oportunidad a emprender, ¿cómo supo usted que emprender si era lo suyo?
1: no sé, yo creo que hoy en día uno está expuesto a mucha más información y eso mismo también como que a uno le ayuda a tener gasolina y a entender lo que está pasando en el mundo y sobre todo como ese lo que podría ser, entonces yo sí pienso que eso para mí fue muy motivante porque yo decía quiero darle la oportunidad a esta posibilidad, así supiera desde el comienzo que la posibilidad era pequeña, pero como que me costaba mucho el tema de no lo intenté, entonces yo decía pues a riesgo, pero no tenía tanto para arriesgar, no era un momento en mi vida más avanzada donde de pronto estuviera pagando una casa o tuviera una familia que mantener y eso. Entonces yo dije como, si no es ahorita, ya no fue.
0: ¿Y cómo se siente hoy respecto a esa decisión?
1: Yo creo que cómodo, contento sobre lo que he hecho y sobre la decisión que tomé en ese momento. Si usted me lo preguntara en el proceso, quizás <risa> habría días en donde le hubiera hecho mal porque... Hay momentos, sobre todo cuando los negocios no salen o pasan ese tipo de cosas, que uno dice, ah, ¿por qué estoy haciendo esta vaina? Si no hubiera emprendido o si no me pongo a molestar con esto, estaría en una posición económica súper distinta. Como que si me quedo en mi cama y no hago nada, estaría mejor que si hubiera hecho todo ese esfuerzo y todas esas vainas.
0: Porque siente usted que vale la pena? Teniendo en cuenta sus momentos feos, porque usted dice igual valió la pena?
1: En mi caso, por ejemplo, yo creo que he hecho varias cosas. He hecho empresas persiguiendo plata. He hecho empresas porque la oportunidad estaba buena. Y yo creo que ahorita el proyecto en el que estoy involucrado es una empresa donde estoy persiguiendo un propósito, que es como el impacto que queremos generar con eso. Y yo creo que lo que yo extrapolo de eso es que el proceso de construir es algo que disfruto
0: muchísimo. ¿Cuál fue su primer emprendimiento?
1: No sé si catalogué como un emprendimiento como tal, pero pues negocios desde el colegio. Me acuerdo cuando era pequeño la primera aventura era que pasaba por el drive-thru McDonald's antes de que empezara el colegio y en los recreos y eso, teníamos un comercio de hamburguesitas de McDonald's le ganábamos el 100% entonces era, era buena plata cuando pequeños.
0: Claro, y ¿no era como malucas frías o, o que o las calentaban o también tenían sistema de...
1: No, frías, yo creo que la gente pues se acostumbra al producto frío, no sé si cumpliéramos con
0: todo lo que uno debe cumplir en términos de salubridad pero se vendían Y ¿Cómo se sentió usted en ese momento?
1: Bien, bien. Era chévere porque, pues, uno, al final del ejercicio ganaba más con las hamburguesitas que con mi mesada. Y, pues, cuando uno está pequeño, eso es importante. Pero más que la plata es como ver que uno puede construir algo. Yo creo que la plata que uno se gana o las cosas que uno construye con su propio esfuerzo, como que pesan más al final.
0: Usted ha mencionado varias veces lo de construir algo. ¿Por qué siente usted que es tan importante construir un proyecto, construir un proceso? ¿Qué se está construyendo detrás de eso? No
1: sé, yo creo que al final es como algo que a mí, por ejemplo, me da como mucho sentido de propósito. Como de sentir como que gracias a mis acciones hay algo donde antes no, no estaba ese algo. Me llena como persona y como emprendedor, creo.
0: Y en el proceso de construir su primera empresa, seguir construyendo las que nos va a contar, ¿qué papel juega el aprendizaje ahí? Para mí
1: el aprendizaje es fundamental desde muchos ámbitos, uno siempre tiene que estar en la búsqueda constante de aprendizaje desde el punto de vista de aprender las cosas que uno necesita para triunfar, pero también donde uno se equivocó, tomar eso como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, eso para mí es muy 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 importante. Porque cuando uno fracasa es muy fácilmente dejarse abrumar. Y yo creo que el éxito ahí también está en uno parar y por lo menos como hacer ese análisis de decir qué falló y qué aprendí de esto. Hay una frase que es como
0: no importa fracasar, lo importante es no fracasar dos veces con lo mismo. Sí, tocó dos veces con la misma idea. Equivocar, piedra. exacto. Después de esa primera aproximación al emprendimiento, esa primera empresa, uh -huh. que era como McDonald's Jr., ¿qué siguió? ¿Cuál fue su siguiente emprendimiento?
1: Bueno, después de eso, yo inicio en la universidad. Tuve ventas de muchas cosas, como, no sé, vendí en algún momento CDs, otro tipo de cosas. Y después de eso, tuve la práctica empresarial. Y ya luego de eso, salí con el primer proyecto de verdad, que uh -huh. fue ser un inversionista en un proyecto en un restaurante, en un bar, que estaban construyendo un grupo empresarial en el 85, en la zona rosa, en Bogotá. Ok. Bien y mal mal al comienzo porque los resultados no fueron tan rápidos, entonces cuando uno no tiene experiencia uno espera que todo sea bien, que el camino sea todo verde y claro, empiezan a pasar las cosas y uno dice como no, ¿qué hice? Luego de, de unos primeros meses difíciles donde el proyecto no arrancaba tocó re, reformularlo, replantearlo, el proyecto cogió tracción y también eso fue un aprendizaje luego porque cuando coge tracción, me empecé a involucrar muchísimo. Yo fui parte de la junta directiva del proyecto. Entonces, ahí viene algo y es que uno aprende un poco y entonces ya cree que se la sabe todas. Uh -huh. Esa fue mi experiencia. Yo me sentía ya, mejor dicho, el más empresario y resulta que había muchas cosas por aprender. Fue una buena oportunidad porque yo extrapoló muchas cosas que aprendí de ahí. Hubo algo muy bonito y es que yo veía el grupo que estaba adelantando el proyecto y en muchas ocasiones yo sentía que, por ejemplo, al hablar de finanzas y todo eso, yo tenía un conocimiento que podía aportar muchísimo. Y al revés, sentía en algunos casos mucho desorden en el proyecto. Entonces yo decía, esta gente que no está tan ordenada, que no tiene algunas cifras tan claras, logró montar un proyecto que costó, digamos, una cantidad muy importante de recursos, yo decía, Dios mío, o sea, si ellos pudieron...
0: O sea, yo también puedo.
1: Sí, si yo también puedo. O que lo detiene a uno de no intentarlo. Ese solo aprendizaje, yo creo que pagó la inversión.
0: Yo creo que eso pasa mucho en el emprendimiento. Lo digo porque Alternativos empezó como un emprendimiento. Así como se empezó con las hamburguesitas, nosotros empezamos pensando, listogramos con los celulares en la casa y ya. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de encontrarnos con la gente de Distrito Podcast. Y ellos nos ayudaron a profesionalizarlo, pero pasa eso, como que a veces uno siente, oiga, yo escucho podcast, sé hacer un podcast, o yo veo que el vecino tuvo éxito montando una hamburguesería, entonces yo voy a montar una hamburguesería, o yo sé que este tipo de negocios es lo que está dando, entonces yo me meto de cabeza, y sobre todo cuando uno llega a tener cierto nivel de éxito, pasa eso, que uno, ay, yo como que puedo hacer esto solo. ¿Qué pasó después cuando usted dijo, listo, voy a hacer la mía?
1: Mm, gracias al éxito entre comillas del primer proyecto yo me sentí como que cogí el mundo con las manos entonces nos asociamos con uno de mis socios valga la redundancia del primer proyecto montamos el restaurante también fue un restaurante en el 85 y digamos que a partir de ahí abrimos y coincidió con que era un pico de, de fútbol entonces creo que era la copa américa o el mundial no me acuerdo y también coincidió con que pues metimos a muchos amigos, familiares, conocidos al proyecto. Entonces obviamente al comienzo el proyecto empieza súper fuerte porque todo el mundo está emocionado con el proyecto. Todo el mundo invita a sus amigos. El fútbol también nos ayuda a que la ocupación sea muy alta al comienzo. Pero entonces ahí empiezan a salir todos esos errores de cosas que nosotros no sabíamos que valen plata. Uh -huh. Entonces venía un partido Colombia versus el que fuera el bar lleno, nosotros vamos a vender 150 hamburguesas. Entonces comprábamos los insumos para 150 hamburguesas. Vendíamos 100, que al final era una muy buena venta. Uh -huh. Y resulta que nadie estaba enterado de que la carne se daña. Entonces ah, okay. teníamos una súper buena venta el sábado y contentísimos y llegamos el lunes. Resulta que las 50 que no se vendieron se dañaron. O el miércoles nos enterábamos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el que ya sabe un poco más del tema, uh -huh. el lunes Hace albóndigas y manda un especial de albóndigas ese día para que ese producto no se pierda. Uh -huh, sí. Entonces como que todas esas cosas que nosotros no sabíamos nos empezaron a costar plata y pues nos pasaron factura.
0: ¿Qué aprendió usted ahí? Después de haber visto cómo era el negocio, la industria, uh -huh. lanzarse ¿Sí? primero acompañado y después lanzarse solo, ¿qué aprendió ahí?
1: Aprendí dos cosas. Uno que hay que tener humildad para saber que hay diferentes negocios y cada negocio tiene su know-how y en verdad a valorar las personas y que la gente conozca una industria. Eso es muy importante. Hacia el futuro lo que procuré fue entrar a un negocio con alguien que ya conociera la industria. Eso me parece importante. Y dos, yo creo que un aprendizaje o algo que yo creo que sí hicimos muy bien fue ser honestos con la gente. Al comienzo toda la gente que invirtió fue decirles esto es un negocio de riesgo y puede que su plata se pierda. Entonces, es un riesgo que usted está dispuesto a tomar o no. Extrapolo de ahí. A pesar de que el negocio no le haya ido bien, que la experiencia empresarial fue buena para todos los que invirtieron. Cuando el negocio empezó a ir mal, a todos les dijimos, hey, está pasando esto, lo citábamos a reuniones, como alguien tiene alguna idea que quiera implementar, o sea, estamos abiertos a construir y sacar esto adelante entre todos. Al final, cuando el proyecto no prospera, Digamos que todo el mundo estuvo conforme con lo que se había hecho.
0: Sí, no bueno, se perdieron los amigos. No ni se lo se perdieron los amigos también.
1: <ríe> ni la familia. Para mí como persona, tuvo un impacto económico durísimo. Porque el, el negocio se cierra y yo quedo viendo un montón de plata a la DIAN, un montón de plata a Saico, un montón de plata a muchas cosas. Y ahí es cuando uno se entera que uno piensa que, por ejemplo, uno construye una empresa que es una SaaS y entonces uno responde hasta el monto de sus aportes. Pero hay ciertas cosas, como los temas laborales o los impuestos, que se sí van un poco más allá. Entonces, digamos, el IVA es un dinero del Estado que uno recauda por el Estado y uno luego lo paga. Si usted se quebró, eso no le exime de tener que pagar ese IVA, porque mm, esa plata sí. nunca fue
0: suya. Entonces, como y que... uno no sabía eso y de repente le debe un montón de plata a la DIAN. Exacto.
1: Y entonces uno le puede decir, señores, DIAN, qué pena, me quebré. No. Y yo creo que eso es un error muy común, porque uno como empresario, Nunca hace las cosas de mala fe. Uno recoge, pues en el, el restaurante no era iba a haber impuesto al consumo, pero uno recoge esa plata y realmente uno se la gasta es pagando la nómina, pagando los proveedores. O sea, uno no, 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 no se adueña de ese dinero. Pero sí es un delito gastársela. Entonces, sí, claro. cuando se acaba la empresa, igual la deuda con la DIAN sigue. Entonces, ¿qué me toca? Sacar un préstamo a nombre propio, a título propio, pagar el impuesto que se debía. Y ahí fue donde, donde le dije hace un rato, como que es un momento de frustración muy grande. Porque yo decía, si no me desgasto tanto, si no me pongo a molestar, a invitar a gente que conocía, si yo no hago nada en este momento, tendría un patrimonio mayor a que si hubiera hecho todo esto. Entonces, el costo, digamos, a nivel psicológico en ese momento emocional. es fuerte. Emocional,
0: claro. Y después, ese totazo tan duro. Se siguió emprendiendo? Ya dijo, ya me voy a, a la empresa donde estaba a, ver, a pedir cacao. No, pues digamos que en ese momento,
1: eh, volver a la empresa, a la multinacional, no era una opción porque, pues, no... Digamos que yo terminé la práctica y, pues, no apliqué a un cargo, pues, al que pude haber aplicado. Entonces, pues, no es como que la opción sí, ahí. es que me lo guarden. Exacto. Entonces lo que yo hice fue buscar un, un empleo, pues digamos empecé a trabajar como consultor, no era un empleo, sino en una firma de consultoría desde la parte de finanzas y empecé pues a trabajar ahí como part time. Dentro del empleo como consultor estuve seis meses trabajando, y digamos que fue bueno, estaba pagando deudas, todo el cuento, pero ahí nuevamente como que vuelve ese, ese vacío al estómago, donde yo decía, quiero hacer algo.
0: no estoy cambiando el mundo. Exacto, literal. Esa frase a mí me trasnocha un montón. Y después de ese semejante totazo, ¿usted volvió otra vez al ruedo?
1: Sí, gracias a Dios y gracias al empleo en la consultora, conozco a una persona que era socio de una, una de las tiendas de piel más grandes del país. Cuando usted habla de piel, habla de dermatología, ¿sí? Dermatología. Ok. Él tiene un proyecto y es montar una clínica de dermatología, entonces él llega a la consultora pues un poco para hacer como la planeación financiera de eso a mí me hizo clic, no solo porque era una persona que conocía la industria, digamos que ese fue un aprendizaje del, del emprendimiento pasado, sino porque financieramente desde lo que yo evalué, el proyecto pintaba muy bien, entonces digamos que ahí yo ya paso, es como a ir un paso más allá y decirle como asociémonos. él tenía muchas dudas en cuanto a cómo venderle o hacer un pitch de su idea a inversionistas, cómo le levantar el capital y digamos que yo tomé esa parte comercial y empezamos a buscar capital, empezamos a buscar inversionistas apalancados en la experiencia que él tenía y apalancados digamos en el conocimiento financiero y en, las, en los indicadores que yo saqué también para vender el proyecto.
0: Una pregunta, mucha gente que va a emprender le tiene miedo a las rondas de inversión o este tipo de cosas, a la, a la figura inversionista. Pero yo veo que para ustedes es la primera opción. Cuando usted dice voy a montar una cosa, ya varias veces me ha dicho como levantamos inversión porque siempre empieza por ahí.
1: Yo le hallo mucho sentido a la gente que tiene miedo o que no les gusta porque no es fácil. O sea, no es un proceso sencillo, pero yo creo que hoy en día está mucho más desarrollado que hace unos años. O sea, no hace 30 años si necesitaba plata era el banco o ahorros. Hoy en día está mucho más madurado el tema del venture capital de los inversionistas. Digamos que el venture capital se enmarca mucho en el tema de emprendimiento digital, pero también hay inversionistas que invierten en distintos sectores. Entonces, por ejemplo, para la clínica que montamos no fue venture capital como tal, o sea, no fue una firma de capital de riesgo, sino que fueron inversionistas del sector los que terminaron invirtiendo en el proyecto. Y entonces montaron una clínica para la piel una clínica dermatológica correcto, montamos un centro de dermatología y estética está ubicado en Galerías en la ciudad de Bogotá eh, si
0: pues... quiere el nombre y la dirección no hay problema <risa> para Que vayan. Si, si usted que nos está escuchando del otro lado tiene problemas de la piel y necesita un dermatólogo tiene que ir a, a
1: Radiante Radiante IPS, lo recomiendo ¿y en dónde queda? queda en Galerías, queda en la 21.53 para que vayan todos los listo, oyentes todos, todos invitados listo, después de
0: esto, esta sí funciona
1: esta sí funciona, de hecho el proyecto hace poquito en octubre cumplió dos años de operación, ahorita está atendiendo toda la parte de dermatología a compensar, ahorita cerramos un contrato por dos mil pacientes al mes, entonces digamos que ha sido bueno, empezó difícil también, pero ahorita ya está on track y ahora es
0: cuando uno ve como que todo ese esfuerzo sí valió la pena. Después de ver, los, de ver las cosas en perspectiva, en 3D, desde arriba, ¿cuál cree usted que es el éxito del emprendedor? Yo creo que perseverancia y paciencia... Por ejemplo, en el proceso de
1: levantamiento de capital... Fue difícil al comienzo porque es que son cosas que a uno nadie le enseña... O sea, no hay universidad que le diga a uno... Vuelvas así y asá... Y es un proceso en donde uno casi que empieza a... Estoquear, si me permite la palabra... Sí, claro... A los inversionistas... Es sentido... Estoquear
0: es... ¿Cuál sería la palabra en español? Yo creo que como acosa... Acechar... A cosa, sí, acechar, acechar... Sí, sí, sí...
1: Acechar virtualmente a los inversionistas porque es hacer un análisis de qué inversionistas existen, qué inversionistas invierten en esa industria, y entonces empezar a sacar un Excel donde uh -huh. uno los va poniendo, va levantando datos de contacto y cualquier dato relevante.
0: Entonces, y, y llamarlos, conectarlos, llamarlos, conectarlos. Y aguantar ¿no? que le digan que no. Que también es una opción. No, es
1: el 95% de la posibilidad. Entonces también es armarse de valor para saber que le va a escribir a 100 y de esos 100 van a salir 5 que puede que sean interesados y puede que esos 5
0: tenga dos citas. O sea, una resiliencia muy, muy brava. Sí, sí. Y bueno, ya para cerrar un poco este programa que está muy bueno, yo soy un firme creyente que al final el emprendedor es el proyecto como tal del emprendimiento. O sea, lo que yo aprendo o lo que yo me transformo en el proceso de emprender es lo que al final puede generar ese cambiar el mundo. ¿Cómo cree usted que lo ha cambiado el emprendimiento? Yo creo fielmente en lo
1: que usted dice. El emprendimiento también es un trabajo del emprendedor visto como casi como si el emprendedor fuera una empresa. Hay un video que a mí me marcó mucho de Y Combinator, que es una aceleradora muy grande. El presidente de Y Combinator, Sam Altman, él dice como quiere ser un emprendedor exitoso, empiece por tener buenas prácticas usted como persona. Entonces, tómese dos litros de agua al día. Si usted no puede comprometerse con eso, va a ser muy difícil que en el momento que usted esté haciendo una empresa, se pueda comprometer con todo lo que hay por hacer en una empresa y todo lo que hacer una empresa significa. Porque ese es el tema. Yo creo que el emprendedor exitoso es alguien que es muy proactivo y se necesitan muchas cosas a la hora de emprender y uno nunca va a estar 100% preparado. O sea, a Rappi nadie le enseñó uh -huh. cómo se levantaba
0: mil millones de dólares. Claro, Steve Jobs... Trabajar en una empresa de elementos que no existían. Si ¿Sí me van a entender, o sea, nadie me enseñaba a mí cómo funcionaba un iPad porque no existe. Claro. Muchas veces, muchas de las industrias del emprendimiento funcionan así. Voy a crear algo de la nada. Entonces no hay información acerca de ese campo porque puede que yo esté creando ese campo, ese sector o esa industria.
1: No, 100% de acuerdo. Yo creo que el éxito del emprendedor que la logra es ser capaz de, en la marcha, ir aprendiendo lo que se necesita e ir aprendiendo lo que la empresa necesita. Entonces, si uno no es capaz de por lo menos comprometerse con los dos litros de agua al día o comprometerse con tres veces de ejercicio a la semana, va a ser muy difícil que usted se pueda comprometer, digamos, a aprender de finanzas o aprender de marketing digital o esas cosas cuando el mismo trabajo de una startup o de un emprendimiento le hace a usted estar trabajando hasta las 10 y como que ese pedacito de gasolina extra que se necesita para aprender algo de 10 a 11 uh -huh. es como lo que realmente marca la diferencia.
0: ¿Cree usted que eso está en el propósito?
1: Yo pienso que sí, porque han habido como otras experiencias de empresas donde yo he buscado, digamos, dinero, uh -huh. ese, ese ha sido la gasolina del proyecto. Y yo pienso que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas no están saliendo como uno quisiera, el tema de propósito o el tema de uno sentirse que está haciendo algún cambio o que está construyendo algo de valor es como lo que uno le permite pasar esas crisis. Cuando la motivación es netamente plata, es muy difícil afrontar... Que usted se
0: comprometa de una manera más profunda. Sí, y
1: es difícil superar como esas mareas turbias de, del emprendimiento.
0: Y ahora, teniendo en cuenta el propósito, cuéntame qué es Chippy.
1: Bueno, Chippy es un proyecto en el que estamos trabajando ahora, es un marketplace donde se reúnen dos cosas, calidad superior y precios bajos, entonces estamos eliminando todos los distribuidores y todos los intermediarios del proceso, el marketing y demás y estamos lanzando una plataforma de artículos para bebé en donde las madres que no tienen muchos recursos puedan tener una oportunidad de conseguir sus productos o los productos que sus bebés necesitan de altísima calidad a muy bajos precios. Oiga, buenísimo, me gusta entonces, ¿cómo se llama? Chipi, chipi, www.chipi.com.co ¿Y la clínica cómo se llama? Radiante
0: IPS. Ya para cerrar, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y que son emprendedores. Si usted tiene alguna idea, así como nosotros la tuvimos en algún momento, se necesita ese paso extra. A nosotros nos ayudó una agencia que se llama Navegalab, que transforma ideas en proyectos y proyectos en realidades. Ellos nos dieron toda una guía para poder llevar nuestra idea al siguiente nivel. Alternativos y Distrito Podcast existen gracias a los esfuerzos que también hizo Navegalab con nosotros. Entonces, si usted es emprendedor y tiene una idea, puede escribir a Quiero hablar quierohablar.distritopodcast.com y nosotros le enviamos los datos de Navegalab directamente en su web, navegalab.com. Carlos, una última pregunta. ¿Le gustó estar en este podcast? No, Es una experiencia bacanísima porque
1: yo creo que cuando uno está emprendiendo y cuando uno está como lidiando con cosas... Siempre la información o siempre escuchar a alguien que le haya pasado lo mismo, a uno lo ayuda
0: 100%, entonces, total. Yo, yo le doy muchas gracias porque, así como usted, nosotros en este emprendimiento hemos tenido momentos difíciles, pero lo que usted dice es muy cierto, el único obstáculo es uno mismo. Le agradezco por compartir sus experiencias y a usted que nos escucha del otro lado de este podcast, le agradezco mucho por escucharnos, por compartirnos. Vaya a nuestras redes sociales, Alternativos Podcast en Instagram, que me imagino que usted ya nos está siguiendo. Por supuesto. Y nos puede escuchar en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Spreaker, iTunes, Google Podcasts, Stitcher y en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Distrito Podcast y en todas las redes de Distrito Podcast. Desde este satélite de Distrito Podcast queremos agradecerles a todos por escucharnos.